0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. Aprovechamos para contarte que esta temporada la arrancamos con todo y agregamos un newsletter semanal a nuestro contenido, Minuta Fintech. En él semana a semana vas a poder encontrar todas las novedades del mundo fintech. Podés suscribirte gratis con tu email y vas a encontrar el link de suscripción en la publicación del capítulo en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, de Sin Sucursal. En esta edición hoy entrevistamos a Paula Arrey. Paula tiene su deber particular. Su única experiencia laboral fue en Mercado Libre, donde desempeña el rol de CEO de Mercado Pago. Fue la empleada número 11 de Mercado Libre y lleva ya 22 años revolucionando las finanzas de Latinoamérica. Ella es estudió Administración de Empresas y Contabilidad en la UBA, donde se recibió con honores, y también se graduó del Executive Program de Stanford. Bueno, ahora sí, bienvenida, Pau R.I. Bueno, hola, Pau, ¿cómo estás dando tiempo?
1: Hola, Nachi, hola a todos. Sí, qué lindo este encuentro, en familia, es esto. Así que sí. contenta de estar acá hoy y compartir este rato con ustedes y con toda la audiencia.
0: Sí, sí, tiene como un, un toque de, melanc de melancolía este capítulo casi, para, para la mayoría de nosotros.
1: Total. Eh,
0: pero bueno, un, un placer y muchas gracias por, por acompañarnos hoy, antes que, antes de arrancar.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Un lujo estar acá.
0: Bueno, eh, nosotros en general los capítulos estos los arrancamos con una pregunta así para romper el hielo, medio eh, sacar de contexto. Eh, y a vos lo que, lo que te queríamos preguntar, medio también conociéndote, eh, es un poco ¿hay algún comercio hoy en tu cuadra que no acepte MP? Ya, o, o ya están todos evangelizados, me imagino. Y después también en, en dos partes las separamos. Eh, también, ¿cuál es el comercio más anecdótico eh, que hayas logrado convertir a, a este mundo azul?
1: Oh, mira qué buena pregunta, a ver, te digo que esta fue evolucionando igual, ¿eh? Eh, Mes a mes, año a año, el último que me quedaba a la vuelta de, de, de la esquina, y acá el amigo ver puede dar fe porque también me lo, me lo encuentro comprando pastas por el barrio, en la fábrica de pasta hacer no falta todavía, ¿eh? ahí no, no está ofreciendo QR aún, pero es la golosinería de enfrente, ahí fui a hacer la compra para el cumple de mi hija, y no está ofreciendo QR, y me dijo, ¿sabes qué pasaron hace poco, ofrecérmelo? Pero yo ya ofrecía tarjeta, así que medio que le dije que no, no lo necesitaba, cuestión que a los dos meses fui, volví, y ahora ya tiene QR también, así que creo que esto es, demuestra un poco cómo la, la ficha va cayendo y decantando, y cómo comercios, que hasta incluso tenían resueltos la parte de pagos digitales, empiezan a incorporar el, el QR como una herramienta más, así que está buenísimo. Y a ver, de, de comercio raro, de rubro raro, eh, que recuerde... No, a ver, creo que fue mucho más enseñarle a comercios del Gran Buenos Aires, no tanto de Capital Federal, viste, donde en, en Gran Buenos Aires la cosa todavía no está tan, pero tan penetrada, un poco las bondades de incorporar estos medios de pago, así que tenés desde veterinarias. Mira, creo que el más reciente me acuerdo un chico vendiendo hamacas, ahí al borde de la Panamericana, parecido al caso del señor que, ve, que vendía macetas, pero este señor estaba vendiendo hamacas, eh, y yo había ido a comprar un regalo de cumple y no tenía efectivo encima. Así que le dije: Mira, la única manera que tengo para pagarte esto es si me aceptas un pago con QR. Eh, por supuesto, tuve que explicarle de cero cómo bajarse el app, cómo crearse la cuenta y cómo empezar a cobrar. Eh, así que nada, fue divertido. Por ahí el rubro, ¿no? De los más frecuentes y el tipo de vendedor tampoco pero bueno, otra persona más que de, de, de aceptar solamente efectivo lo dejamos evangelizado en la digitalización de los pagos, Nachi.
0: Buenísimo, así que si hay algún gente que esté pensando en comprar una maca en la Panamericana, ya lo puede hacer hoy con Mercado Pago, aparentemente.
1: Totalmente, kilómetro 45, ahí bajan, eh, no, y si, no. si está el señor, ahí le ofrece el <risa> en QR. Buenísimo,
0: vale, le, le hacemos el chivo ya por haber agarrado Mercado Pago. Eh, bueno, después, o sea, haciendo a, a, a tu historia y tus inicios en Mercado Pago Sabemos que, que sos la empleada número 11 de Mercado Libre Si, si no tenemos el dato equivocado eh, que casi, casi directo de la facultad, si no me equivoco Donde habías tenido un, un buen performance también de, 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 Que nos dijeron nuestras fuentes eh, ¿Nos querés contar un poco cómo fue que llegaste a Mercado Pago? Cómo te llegó la oferta ahí de, de trabajar en Mercado Libre ¿Y por qué la aceptaste versus otras ofertas que me imagino que con ese rendimiento eh, tendrías, eh, digamos, en ese momento?
1: Dale, sí, mirá, ya ahora no puedo escapar a los rumores de mi pasado buchona en el cole, ¿no? En el cole de la Facu. Eh, no, sí, se, se dieron un par de cosas que se combinaron todas juntas. Eh, por un lado yo estaba terminando la Facu allá por el año 99, y creo que tuve la enorme suerte de toparme con un profesor de marketing que en aquel momento nos empezó literalmente a quemar la cabeza con este concepto de que el futuro era internet, el futuro era internet, el futuro era internet. Eh, para muchos de nosotros eh, en aquel momento nada obvio, ¿no? Ni nada que hoy eh, algún chico joven puede escuchar y decir, pero claro, es obvio lo que estás diciendo, ¿no? En aquel momento eh, no teníamos, por ejemplo en la Facu, ninguna currícula con contenido digital, no mandábamos mails para entregar trabajos prácticos, a duras penas navegábamos algún portal de noticias para leer lo que era el diario virtual en aquel momento, y mandábamos algún que otro mail a alguien conocido, pero navegar por internet era difícil, las páginas eh, tardaban mucho en descargar, no había una lógica de comprar online, y por supuesto que el pagar online, si la compra online no estaba todavía evangelizada, menos aún, ¿no? No, no estaba todavía creado ese contexto de confianza de la transacción digital para estar pensando en pagos en aquel momento. Así que en ese contexto, eh, y como bien dijiste, teniendo del otro lado ofertas laborales mucho más evidentes, ¿sí? O acordes a lo que... Uno anhelaba como estudiante, ¿no? Al recibirse, irse a trabajar algún Procter Gamble, a un Unilever, a un Techint, eh, para dar y citar algunos ejemplos. Me pasó que una amiga mía, que hoy vuelve a estar trabajando con nosotros en Mercado Pago, me comentó eh, que hay un grupo de chicos argentinos volviendo de Stanford con esta idea de cambiar la manera de comprar y vender en la región, que se iba a montar un sitio de e-commerce y por qué no me acercaba a conocerlos, ¿no? Así que, con esta lógica de El Futuro es Internet, que tanto repiqueteaba en, en la cabeza, fue que eh, fui, me acerqué a las oficinas, oficinas entre comillas, de Mercado Libre, para ver de qué se trataba eh, ese proyecto, cuando llegué al edificio de Tronador, que fue donde Mercado Libre arrancó en las cocheras, y fui a llamar el ascensor para subir, de nuevo, entre comillas, a las oficinas de Mercado Libre, eh, el señor de seguridad se rió bastante en mi cara, y me recomendó apretar el botón que me llevaba al subsuelo, no a ningún piso por arriba de la planta baja, así que acto seguido bajé a las cocheras, me puse a buscar eh, dónde eran las oficinas de Mercado Libre, y ahí me encontré con el famoso garage, con esas dos puertas, eh, y con un poquito de durlock que cerraban a las dos oficinas eh, en donde todo Mercado Libre en aquel momento operaba, eh, y lo que me pasó automáticamente, Nachi, es que pude vibrar en primera persona, literalmente, esa energía de startup, ese ADN de garage, como después lo seguimos llamando durante años, en el cual toda esa magia y esos sueños se estaban gestando, y me pasó que automáticamente dije, yo esto no me lo quiero perder ni loca, si le digo que sí al mundo más tradicional, no voy a dar el salto en los próximos 5 a 10 años de mi vida, en cambio, si empiezo por acá, y esto resulta ser lo que creo yo que puede llegar a ser, eh, va a ser algo, y va a ser una oportunidad literalmente irrepetible. Así que decidí apostar a, a esa magia startupera a ayudar en un primer momento a darle forma a, todo, a toda la parte más de gestión, de paquetes de reporting, de gestión de caja, de consolidación de, de, de los eh, estados de resultados de, de mercado libre a nivel región, ¿no? Había que, que reportar resultados, había que cerrar un poco eh, esos balances, esa contabilidad, esos cash flows, eh, para entender un poco qué estaba pasando en ese momento, donde se estaba invirtiendo bastante dinero en dar la marca a conocer, en lanzar la operación, etcétera, etcétera. Así que fueron esos primeros años de desafío de dar forma, eh, y de, no solamente a lo que a mí me tocaba vivir, sino al hacer de todo un poco, ¿no? Yo siempre cuento, eh, me tocaba desde darle de alta a, en la RT eh, a las personas cuando entraban, desde hacer las estadísticas comparativas de la competencia de manera muy, muy manual, eh, en, en, en todo lo que, lo que traqueábamos en aquel momento, que era básicamente cómo performaba Mercado Libre contra otros competidores, otros marketplaces en la región, eh, y creo que así llegué a, a, allá al año 2003, donde eh, Nico Secasi, que era en aquel momento el CFO de la compañía, que me dijo que íbamos a lanzar el PayPal de América Latina, y si sí estaba para tomar el desafío, ¿no? Así que creo que con mucho grado de inconsciencia, pero muy emocionada también por el enorme potencial que eso habría eh, de cara al ecosistema de Meli, ¿no? Que ya tenía el marketplace consolidado después de casi cuatro años, el poder empezar a meternos en pagos digitales en la región. Por supuesto que sin pensarlo mucho dije que sí, y ahí es donde te diría que arranca mi aventura y mi travesía en Mercado Pago.
2: Tremenda la historia de cómo, <ríe> o sea, es muy loco vivenciarlo de entrar en un garaje a trabajar, ¿no? Y, y con la apuesta de que eso va a crecer, la verdad que esas, esas anécdotas me parecen increíbles. Eh, y ahí contaste que ya entraste, ¿no? 2003 a lo que era un Mercado Pago. Contanos a ver qué era, qué era Mercado Pago en 2003, ¿no? Porque hoy eh, es eh, algo que vemos en todos lados, tipo, súper común, pero ¿qué era el desafío del Mercado Pago en 2003? ¿Cómo era un día tuyo en Mercado Pago en 2003?
1: Ahora ahora, ahora, ahora te voy a, a contar un poquito cómo era mi, mi día a día en, en Mercado Pago en aquel momento. Yo creo que hoy eh, Mercado Pago es difícil de explicar en una palabra, así que después, si quieren, vamos a repasar una manera que a mí me viene resultando bastante práctica de explicar Mercado Pago, eh, que es a través de cuatro reencarnaciones, ¿no? Pero reencarnaciones raras porque no son vidas que, que se han extinguido y dan, han dado inicio a una 100% nueva, sino que son cuatro vidas que se han eh, incorporado y se, y se han eh, acumulado una a la otra, Así que sin dudas allá por el 2003, la primera de esas cuatro vidas fue el nacimiento de un mercado pago para servir a las operaciones de mercado libre, ¿no? Cuando nosotros mirábamos en el mundo qué es lo que una buena experiencia de e-commerce tenía, todas eran experiencias donde tanto el pago como el envío, estaban resueltos como parte de esa experiencia de compra, ¿no? Eh, ¿no? No sé si alguien se acuerda, en aquel momento si vos comprabas algo en Mercado Libre, tenías que apretar un botoncito que se llamaba lo acuerdo con el vendedor, y después rezar tres padres nuestros para ir a una estación de servicio, al shopping o abajo en la oficina, para que el tipo venga, te dé el producto, vos le dabas la plata, eh, y bueno, no era la manera más eh, lógica y eficiente de hacer e-commerce, así que tomamos la decisión de integrar el flujo de pago como parte de la experiencia del e-commerce, por supuesto que cuando fuimos a buscar una solución más llave en mano, con algo bien en particular, ¿no? Porque, de nuevo, volvamos a este concepto de inclusión financiera y de una realidad de América Latina. Más de la mitad de las personas no tienen acceso a tarjeta de crédito para hacer una compra online. Si alguien se acuerda, en nuestro país, recién en el 2015 las tarjetas de débito se subieron como un medio de pago online aceptado, así que cuando Mercado Pago nace casi que no había oferta de pagos online real-time y, y tuvimos que tener en cuenta en la creación eh, cómo traíamos también al e-commerce a todos los medios de pago para la gente no bancarizada en aquel momento. Así que ese era el doble desafío. Así que a la hora de buscar esa solución, vimos que no existía, eh, la solución fue crearla en lugar de quedarnos de brazos cruzados y, y medio frustrados por no haber encontrado lo que buscamos. Eh, y después, volviendo a tu pregunta, Er, de cómo fueron esos inicios, esos inicios eran una locura. Si nosotros le contamos a la gente cómo en aquel momento se procesaban pagos digitales, pero no porque solamente Mercado Pago lo hacía así, sino porque era en la realidad un pago digital allá por el año 2003, me acuerdo que habían mecanismos distintos, ¿no? Teníamos, por ejemplo, eh, cuando uno quería procesar un pago con visa, tenía que llenar a mano todos unos formularios eh, que después se escaneaban por fax, y que Visa al rato te devolvía con el código de autorización de la operación, eh, cuando uno quería procesar una operación con Mastercard tenía que llamar por teléfono y dictar por teléfono toda la información del pago, eh, me acuerdo de cuando Mercado, Perdón, cuando Mercado Pago estaba próximo a cumplir un año, nuestro volumen de operaciones ya era un poquito más... Eh, grande, ¿no? Creo que a ver, eras parte un poco de, de esa gestión, eh, y llamabas, por ejemplo, a, a Mastercard, bueno, que era First Data en aquel momento, no, no Mastercard, escuchabas, no, ya, bueno. y te decían, oh, y otra vez marcado pago, ¿viste? Sí. Pues ya sabían que lo hacías a tener 42 horas al teléfono Para buscar la autorización. Después Amex, que tenías que agarrar un, un aparatito, un POS, y marcar con el dedo absolutamente todos los datos, operación por operación, para obtener eh, la autorización de cada pago, y después al cierre de mes, eh, no sé si, si alguien recuerda, ¿no? porque es prehistórico, pero esos taloncitos tricolor, rosa, verde, amarillito, donde había que pasar a mano cada uno de los consumos, después llenar una planillita resumen arriba, y una vez por mes, según la fecha de terminación del quit de tu empresa, tenías que mandar eso para cobrar las operaciones que se hacían con tarjeta de crédito. Entonces, ¿esa era la realidad de la evolución de los medios de pago digitales? Allá por el año 2000, 2003, 2004. Hoy hablar de eso y pensar en escalar un mundo con esa tecnología, es ciencia ficción. Eh, entonces nos tocó pasar por todas, desde la escalabilidad de la operación, desde la escalabilidad de la prevención de fraude, desde lo que les decía recién, la escalabilidad a nivel región también, ¿no? También tuvimos un, un flavor de ir llevando esta solución a distintos países, y cada país con, con, con este desafío tecnológico de cómo escalar. Así que, cosas que hoy parecen literalmente de otro planeta, pero que la verdad fue gran parte de la construcción de las cosas que tuvimos que hacer para llegar a hoy donde estamos, Hoy hablamos de PCI, yo me acuerdo que en aquel momento PCI, cuando, cuando intercambiábamos estas planillas por fax, era una llave que yo llevaba colgada en el cuello de una puertita que a la noche quedaba cerrada, eh, con 100% de protección y donde nadie más en la empresa tenía acceso, porque ahí había información eh, de usuarios, de tarjetas, de cosas que hoy pensaríamos que son inviables, y que por supuesto la industria llevó a proteger y a cuidar de una manera infinitamente más escalable y eficiente, ¿no?
3: Pago espectacular esto que estás contando, eh, y sí, realmente parados en el 2004 parece ciencia ficción lo que hoy es Mercado Pago, eh, tanto a nivel de escalabilidad como regionalización, y visto desde hoy creo que es muy arcaico eh, cómo se manejaba en ese momento, ¿no? Pero también para el momento era lo más innovador que podía haber. Eh, en ese sentido, un poco lo que te queríamos preguntar, es, sabemos que Mercado Pago nació como un procesador de pagos, con todas estas anécdotas que nos estás contando, pero hoy eh, estamos viendo que Mercado Pago tiene muchísimas más productos, eh, tanto para personas como para comercios, y queríamos que nos cuentes un poco cómo fue esa evolución de Mercado Pago, de ser un procesador de pagos a una cuenta digital completa, con soluciones tanto para la venta en comercios como para individuos.
1: Buenísimo, qué grande, Juli, que me volvés a traer a las reencarnaciones, así lo, lo puedo contar desde ahí. Entonces, hablamos mucho de esa primera reencarnación que fue procesar eh, los pagos para Mercado Libre, eh, les diría que la segunda reencarnación de Mercado Pago arranca por el año 2010, cuando nos dimos cuenta de que todo ese full stack tecnológico que comentábamos antes, ¿no? De escalar operaciones, de poder tener el fraude bajo control, de tener las herramientas correctas para conciliar la operación, tanto interna como la de nuestros clientes, eh, las herramientas de, de comunicación a nuestros usuarios, etcétera, 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 todo en su lugar eh, y funcionando para Mercado Libre. Eh, nos abre y nos lleva a esto a pensar es por qué no podíamos tener esto mismo para cualquier persona, empresa, sin importar, su, sin importar su tamaño, sin importar su ubicación geográfica, sin importar su sofisticación tecnológica, pero con necesidad de recibir cobros en contexto digital para ventas fuera de mercado libre. Así que ahí es donde nace nuestra segunda etapa que llamamos este mundo del online payments, donde Mercado Pago pone a disposición, de nuevo, de cientos de miles de empresas, emprendedores, autónomos, profesionales, herramientas de cobro en contexto digital, que a diferencia del marketplace, donde toda esa experiencia de, del checkout, de la integración de las herramientas de cobro, al momento de la compra, ya venían resueltas y venían dadas, ¿no? el comprador no tenía que preocuparse demasiado por entenderlo y el vendedor no tenía que preocuparse demasiado por integrarlo. En, este, en esta etapa, en esta segunda etapa del online payments, eso sí fue un desafío grande, ¿no? Pero más que nada por el distinto eh, público-target que teníamos, ¿no? Desde las grandes, grandes empresas que por ahí tenían sus páginas propias, eh, queriendo controlar mucho más fehacientemente la comunicación con sus usuarios y hasta incluso lograr que ese checkout fuera algo mucho más transparente o embebido en su experiencia de compra, hasta un, les diría que backend, mucho más sofisticado con esta necesidad de interacción entre las APIs de mercado pago con el, el ERP o el backend de gestión del vendedor, eso les diría uno de los extremos, hasta las emprendedoras vendiendo en redes sociales con paneles de gestión requete contra fáciles de usar, lo que nos puso eh, en, en danza este desafío de esta segunda etapa de vida, que fue construir un set de herramientas muy disímiles para públicos muy disímiles. Y que cada uno, según su necesidad, su entorno de venta, ¿no? Teníamos clientes vendiendo en sitios web, clientes vendiendo en sus propias apps, clientes vendiendo a través de plataformas como un tienda Nube, un Shopify, un WooCommerce, o, ten, o, o clientes vendiendo en redes sociales como les comentaba antes, así que gestar todo ese set de soluciones para públicos tan distintos fue el gran desafío de la segunda etapa de, de vía de mercado pago. La tercera arranca allá por el 2014, 2015, cuando en el mundo empezamos a ver este gran concepto de Mobile First, ¿Sí? y de la enorme penetración de teléfonos celulares en la región y en el mundo, lo que a nosotros también nos lleva a, a esta especie de nueva inspiración de decir, ¿por qué no podemos pensar en un mercado pago agregando valor también en mundo físico? Siendo que esa, esa inclusión de medios de digi no, digamos digitales, digo, no porque no fueran, presentes o no presentes, sino esta aceptación de pagos digitales era algo con enorme oportunidad también en América Latina. Así que ahí es donde empezamos este recorrido de gestar herramientas de cobro como los MPOS, eh, los QR que llegaron un poquito más adelante, con esta visión de ir a buscar segmentos hasta ese momento no atendidos por los jugadores tradicionales, ¿no? Yo siempre digo, imagínense una pirámide y al lado una pirámide invertida, la primera pirámide poblacional, la segunda, que por ahí refleja un poco la, la cantidad de transacciones que, refleje, que, perdón, que mueven cada uno de esos segmentos, entonces, el adquirente tradicional entrando por arriba de la pirámide, teniendo poco alcance en cantidad de comercios, pero llevándose la mayor parte de la torta de las operaciones, ¿no? Así que ahí el desafío fue otro, fue muy distinto, fue decir, ¿cómo empezamos por la base, de la pirámide, donde vamos a tener que llegar a millones y millones de pequeños comerciantes, eh, o de realizadores, como lo llamamos un poco a nuestro segmento de, de los queridos lolos, ¿no? Lolos para nosotros es el low end del long tail, que es por donde Mercado Pago empieza a jugar. Así que millones de usuarios van a mover un volumen transaccional chico, ¿no? Relativamente chico y que hasta ahora el adquirente tradicional no había tenido incentivo o por ahí no había tenido la propuesta de valor correcta para ir a buscarlos. Y ahí cuando hablamos de propuesta de valor, claramente tuvo que ser otra, desde los canales de llegada, desde la propuesta de valor propiamente dicha, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta por ahí que para esos clientes era mucho, mucho más importante la liberación en plazos eh, al día cero, eh, versus pagar un poquito más de tasa. Eh, nos dimos cuenta que era un grupo de clientes donde ni de casualidad podíamos cobrarle un alquiler de las maquinitas, pues por ahí ese alquiler prorrateado en su venta mensual representaba casi un 10% más de costo. Así que tuvimos que realmente parar la pelota y pensar de cero cómo era crear valor en un segmento que hasta ahí no estaba sido, eh, no, no, perdón, no había sido tenido en cuenta para entrar al mundo de los pagos eh, digitales. Y mientras fuimos gestando esas, esas herramientas de cobro, empezamos a pensar qué otras soluciones podían también generar impacto en la vida financiera de las personas, ¿no? Entonces, bueno, acá con vos, Juli, con él, er, eh, en su momento lanzamos la tarjeta prepaga, ¿sí? porque muchos de estos vendedores en un primer momento te decían, che, divino, yo ahora cobro con tarjeta, pero ¿qué hago con esto? Si yo no tengo cuenta bancaria, ¿qué hago con este dinero? Entonces la tarjeta fue un brazo extensor de ese saldo... Eh, virtual que acumulaban en sus cuentas para poder después usarla para volver a comprar mercadería, o para ir a un cajero y retirarlo, para poder empezar a hacer compras, incluso en el supermercado, no en cualquier lugar donde esa tarjeta tuviera aceptación. Así que lanzamos las tarjetas, empezamos a gestionar también líneas de crédito alternativas, conociendo un poco el historial de estos microvendedores, sumamos después las inversiones, llegamos el año pasado también a incluir seguros, como el cuarto, el cuatro, perdón, el cuarto producto financiero dentro de, de, de los cuatro pilares que venimos manejando, y te diría que de alguna manera lo que nos dimos cuenta en esta última reencarnación, la que empezó hace más o menos dos años y medio, fue el habernos dado cuenta que si corríamos un poquito las herramientas de cobro pero empezábamos a incluir todas estas otras soluciones, ¿no?, de pagos digitales, de créditos alternativos, de opciones de inversión, y ahora opciones de seguro, bajo este concepto general de cuenta digital, teníamos también una enorme, enorme chance de empezar a servir en la región, ya no solamente a vendedores, sino a millones de individuos con necesidad de acceso a servicios financieros, y que una vez más, la enorme mayoría de ellos eh, suele o solía encontrar las puertas de, de, de los sistemas tradicionales un poquito más cerradas y menos disponibles para lo que, lo que necesitaban. Así que ahí es donde creo que estamos hoy, con todo este gran set de soluciones financieras, en esos cuatro pilares que les comenté, y con dos públicos muy muy targets que estamos sirviendo, que es por un lado nuestros vendedores, y por otro lado a los millones de individuos de América Latina con estas ganas de incursionar en servicios financieros y como gran, gran puerta de entrada que puedan hacerlo.
2: La verdad que increíble el recorrido, y una pregunta que me surge eso que comentás es, ¿qué considerás que es la clave del mercado pago? Porque en todo este proceso, me imagino que fueron compitiendo con diferentes empresas, que cada vez eran de un tamaño más grande, más consolidadas, la verdad que al día de hoy se ve que fueron siendo siempre líderes y se posicionaron ahí. ¿Qué considerás para vos que es la esencia o la clave para que Mercado Pago haya ocupado este rol de liderazgo y haya siempre, siempre se haya impuesto a los competidores en cada una de estas fases?
1: Yo creo que Mercado Pago tiene esta particularidad de haber, de haber sido gestada desde la tecnología, ¿no? Nosotros no fuimos primero una empresa de servicios financieros que tuvimos que ayornarnos y tornarnos digitales, sino que por parte de nuestro ADN y de nuestra realidad tuvimos la enorme suerte de haber nacido así. Entonces, siempre vimos en la tecnología ese gran motor para poder hacer las cosas de otra manera. Y para mí la tecnología ahí juega un, un, un rol... Bastante clave en tres cosas que hacen a la diferencia. Es, por un lado, es lo que te permite que las soluciones que vos pienses, las puedas masificar y escalar, ¿no? Nosotros, yo siempre vi el ejemplo de, de los fondos de inversión. Cuando nosotros lanzamos los fondos de inversión, eh, en, en, en Argentina, históricamente, existían 400.000 cuentas comitentes de clientes grandes, sofisticados y con flujos, muy muy difíciles de, de escalar, y nosotros tuvimos que repensarlos para que esos flujos pudieran permitir que cientos de miles de personas pudieran abrirse y operar de manera online, por ejemplo una cuenta comitente. Entonces, esa escalabilidad, esa usabilidad pensada desde la pantalla de un celular, entendible por una cantidad de personas mucho mucho más grande, eh, y de nuevo, con menos, quizás, educación, conocimiento y track record financiero, eh, es el que nos hizo crear eh, el tipo de soluciones que fuimos creando, que fuimos disponibilizando eh, para millones de personas. Y por último, cómo la tecnología también es la que te trae una dosis distinta de innovación. Creo que eso lo ves mucho en los créditos, ¿no? Cuando vos pensás en el crédito tradicional siempre te, estás como más sujeto a, a no sé, a las carpetas que un ejecutivo de cuenta puede revisar. Entonces volvés a caer en esta misma lógica, de que por, por, por lógica y criterio vas a revisar las, las carpetas de mayor línea o de mejor chances de repago, eh, y eso vuelve a dejarte en una punta de, de la pirámide que, que no cambia, que es un poco siempre la misma. En cambio, cuando vos gestás a tus algoritmos crediticios de información transaccional, de conocer a los individuos desde otro lugar, desde retroalimentar esos modelos en lógica casi online real time, el de poder eh, mandar en simultáneo cientos de miles de propuestas de créditos de líneas muy muy chiquititas, es lo que empezás a decir, ojo que esto puede hacerse de otra manera, esto puede estar pensado para escalar, para tener la experiencia y para tener la innovación adecuada. Y me parece que eso es lo que nos puso a nosotros a jugar en terrenos de población que hasta ahora, como decíamos antes, estaban subatendidas o directamente no atendidas por otro tipo de jugadores.
4: Y ahí, ya entrando por ahí en una sección más de, de historia de algunos productos emblemáticos de, de MP, eh, hace poco comunicaban en redes que se cumplieron tres años del lanzamiento de QR, que la verdad por lo menos en Capital Federal hay, hay ciertos barrios donde es raro encontrar un comercio que no lo tenga para pagar y hay un mítico viaje que hicieron eh, a China, como para entender cómo funciona funciona la tecnología y, y para entender cómo había que armar el producto, básicamente ¿nos puedes contar cómo fue ese viaje y cómo fue eh, los cimientos del, del QR como medio de pago?
1: Obvio, Feli, mirá Hubieron dos viajes, a mí me tocó participar del primero, allá por el año 2015, yo siempre cuento que a mí lo que más me llamó la atención fue que fuimos a cenar y literalmente si vos tenías tu tarjeta corporativa, no cenabas, porque no podías pagar la cena, y que todo, absolutamente todo, funcionaba ya desde aquella época con el QR. ¿sí? QR que veías en los mostradores, en las mesas pegaditas como sticker, eh, que te servían no solamente para pagar, sino para ir adelantando la orden de, de lo que querías eh, comprar, una tecnología que hoy la vimos, por ejemplo, incorporada en los restaurantes, eh, tras la llegada de la pandemia, para no tocar ese menú físico, ¿no? Y el poder hacer todo el pedido de, 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 de tu compra digital más allá del pago, bueno, son todas cosas que ya en el 2015, allá en China, estaban dando vueltas. Y cuando uno miraba anonadado eso como si fuera la gran innovación, eh, tuvimos la enorme suerte de visitar las oficinas de Alipay, que nos mostraban además en las nuevas cosas que estaban trabajando, ¿no? Eh, que eran, por ejemplo, la aproximación y el pago con ultrasonido, es, literalmente vos te acercabas a una vending machine y había un ultrasonido sucediendo entre tu aplicación en el celu, y la máquina de vending machine que te permitía elegir el producto y pagarlo y, y, y liberarlo para llevártelo, eh, estaban con los primeros prototipos del pagar con una sonrisa, donde ya ni siquiera era necesario sacar el celular para pagar, sino que con estas cámaras y estos sensores y el reconocimiento facial, también se empezaban a gestar experiencias requete contra innovadoras. Así que creo que China para nosotros fue una enorme inspiración, primero por lo rápido que vimos que gestaron este, este cambio eh, cultural, este cambio de hábito, una región muy muy parecida a nosotros en todo lo que era la subbancarización de las personas, quizás no por un tema crediticio, quizás sí más por el tema de la construcción o la falta de construcción de los rieles tradicionales de las tarjetas, eh, y todo lo que hicieron en materia de empujar ese cambio de hábito, ¿no? Uno, si iba a China un, un par de anitos antes, ese 2015, eh, toda esa inclusión financiera eh, y esa, ese desarrollo de industria financiera digital no era algo que afloraba tanto, y fueron realmente en muy muy pocos años que ellos lograron semejante transformación y no lo vimos solamente en, en la esfera de los pagos, lo vimos en la esfera de las inversiones, cuando vimos nosotros el fondo de inversión eh, también para Mercado Pago, nos inspiramos mucho en UEBAO, viendo lo que ellos pudieron hacer con esto, ¿no? Es con tecnología accesible a disposición de millones de personas con estos perfiles muy únicos, ¿no? Hoy este fondo, que es uno de los más grandes de, del mundo, eh, también está constituido en un 99% por personas físicas con saldos promedios invertidos menores a 100 dólares. Entonces, esas premisas de la tecnología a disposición de millones de personas, con esta posibilidad de escalarlo masivamente, con excelente usabilidad, y con esta sobredosis de innovación a través de la tecnología, es lo que nos hizo mirar siempre a China, como la gran región, al menos en servicios financieros, de cosas para imitar. Distinto al e-commerce, ¿no? Que te pone en un lugar mucho más de mirar Estados Unidos, algunas cosas que están pasando en Europa, pero creo que en servicios financieros es China bajo quienes nos sacamos el sombrero.
0: Realmente increíble lo que hizo lo que hizo también Mercado Pago ahí, ¿no? Como que creo que esto de traer... No quizás el, lo, fue lo, lo más revolucionario en materia de medios de pago de Occidente en los últimos años, desde la tarjeta de crédito, quizás. Eh, así que es muy groso escuchar la, la historia desde adentro de, de cómo fue que el mercado pago se fue encontrando con esa solución y, y nada, después también, si sí, contanos un poco también de, de, de cómo lo llevaron a cabo, ¿no? Porque creo que, eh, creo en la entrevista Dani, nos, Dani, cuando estuvimos con Dani y Roy Noche, nos decía, llegar a la luna es trivial, el tema es cómo lo haces, ¿no? Ahí viste cómo estaba el QR, eh, pero después volverlo a la realidad que se volvió en Argentina, que ya es impensado, digamos, ver el, un comercio casi que, que no acepte QR, eh, es realmente una locura.
1: Eh, Nachi, ahí creo que hay de todo, ¿no? Es como lo hicimos técnicamente y como lo hicimos a, a nivel cultural también, ¿no? Yo creo que la parte cultural y de convencimiento fue algo que jugó un rol clave, eh, en aquel momento yo sentía eso, ¿no? Como que con una cucharita de helado todos sentíamos que íbamos a cruzar el océano y que podíamos cruzar y que lo íbamos a hacer, y que íbamos a llegar y íbamos a celebrar todos eh, esa odisea. Así que lo primero y primordial fue haberlo hecho con un equipo de, de gente, con este ADN emprendedor, con, con esta energía de querer revolucionar y querer cambiar, y donde en aquel momento, eh, de nuevo, eh, y, y por traer algunas anécdotas eh, a, a la luz, no, es, todos hacíamos lo que había que hacer, no había jerarquías, no había, eh, eh, viste, este es mi rol, este es tu rol, esta es mi tarea, si venía alguna de las chicas y decían, che, creo que podemos, no sé, usar cervecerías para el día de San Patricio como un buen lugar para hacer acción, y decía, sí, a Danita, me voy, voy a nombrar a Danita, que, que me vino a la cabeza, es Danita... Anda a la calle y hacerlo suceder, traete 20 cervecerías y cuando tengas a 20 cervecerías convencidas, vamos con la pauta, vamos con la acción. Y Danita se calzaba la mochila y por ahí, durante X días, eh, estaba en la calle, buscando y convenciendo a, a, a cervecerías eh, de, de incorporar esto. Eh, o Luchi, con Danita, ¿no? Eh, en la casa, me acuerdo, cortando QRs a mano, porque finalmente la acción de San Patricio se hizo realidad, me acuerdo que habíamos mandado imprimir, eh, no me acuerdo ya qué cantidad de QRs a una, eh, a una imprenta, que con el filo de la navaja, cuando cortó los, los cuatro bordes de los QRs, le sacó un pedacito al QR, y sin ese pedacito ya la lectura del QR se rompía. Eh, y me acuerdo que, obviamente, dependía de que tuviéramos QRs en los comercios, el poder hacer esa acción, Así que era eso, era esa energía de decir, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Rehacer esto? Imprimamos las planchas, tiremos nosotros en el piso, agarremos una tijera, eh, y todos, digamos, eh, que hacer lo que tenemos que hacer desde la acción más básica hasta la más sofisticada, para que esto vea la luz. Eh, así que desde cosas tan improvisadas como esas, hasta lo que podés ver hoy, que son ya equipos comerciales, y, y ya no solamente en Capital Federal, buscando... Eh, lighthouses, ¿no? O estos barcos insignias o grandes marcas como como en, en su momento esto arrancó, sino personas evangelizando a lo largo de todo el país con redes eh, de, de fuerzas nuestras, de agencias y de programas de revendedores que llevan y educan a personas en los lugares más inhóspitos y más Inesperados que se te puedan ocurrir a lo largo de, de nuestro país y que son los que generan un poco estas imágenes, ¿no? Eh, que te manda la gente cuando está de vacaciones en la costa o en Pulmamarca o en el sur, donde esto ya no es eh, como me preguntaba Feli al principio, o no me acuerdo Nachi si fuiste vos, acá por donde yo vivo en Capital Federal, cuál es el comercio que lo acepta eh, de mi cuadra, eh, sino que realmente en lugares donde este cobro digital. Hace pocos años atrás parecía inimaginable, hoy ya es parte de la realidad y del cambio de vida que le estamos generando a este montón de personas, ¿no?
0: Sí, in increíble, la verdad. Aprovechamos para darle un saludo a Danita y a Luchi, dos grandes abanderadas de esta revolución del QR. Eh, y aprovecho pa también para preguntarte: eh, hoy llegamos como una nueva etapa también del QR, ¿no? Creo que dado a, a toda la revolución que, que impuso. Eh, que impuso Mercado Pago, eh, incluso los reguladores empezaron a darse cuenta de que había una oportunidad ahí de inclusión, eh, que ya fue el Mercado Pago el primero que la vio, eh, por lo menos en Latinoamérica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vieron esto de, de interoperabilidad con, con PIX en Brasil y transferencias 3.0 en Argentina? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vieron también relacionado a Mercado Pago? ¿no? ¿De alguna forma esto los ayudó a ustedes a crecer? ¿O de alguna forma, ayudó al resto de la industria también a, a, a subirse a, también al barco de mercado pago y a, y a traer también un poco de ese valor eh, mediante sus propias sus propios empresas, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo la vieron de su lado ahí, Pau? Me reí un poco, pero...
1: Bueno, mira, a ver, en principio te diría que eso fue lo, lo único distinto a... Uh, uh, a lo que vimos en China, ¿no? En, en China ese QR tal como lo vimos crecer exponencialmente y hoy no fue solo un QR han habido dos grandes empresas que llevaron al QR a otro nivel siempre ha sido bajo un contexto de no interoperabilidad a diferencia de una América Latina donde esa interoperabilidad estuvo muchísimo más en el radar de, de los reguladores eh, si quieres empiezo por Pix que para mí Pix tuvo un poder transformacional mucho más poderoso que el QR interoperable de Argentina, ¿sí? Porque ahí fue el Banco Central el que dictó varias de las cosas, ¿no? Desde la creación de rieles nuevos, creados por el Banco Central, administrados por el Banco Central y custodiados por el Banco Central, una lógica de ponerle precio cero, a ese saldo en cuentas, tanto bancarias como, como de fintechs, para que ese medio de pago nuevo se gestara y circulara de manera muy, muy barata. Eh, por otro lado, el Banco Central de Brasil no se metió a regular el costo de la adquierencia y sí de la emisión, justamente porque poniendo la emisión en cero, sabían que después el costo final de llegar a los comercios del medio de pago iba a ser algo tendiente a cero también, ¿no? Eh, y por último, se pusieron muy, muy guardianes de la experiencia, ¿sí? eh, no, no había como distintas empresas poniéndose creativas eh, diseñaban cuál era el caso de uso PIX y, y cómo mostrar PIX a sus usuarios, sino que la reglamentación del basente decía esta es la usabilidad, todos tienen que mostrarlo en el level 1 de navegación de sus usuarios, eh, así se usa en contexto QR, así se usa en contexto link de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que lo que logró Brasil con esas reglas de juego tan homogéneas eh, y, y tan eh, custodiadas por el regulador, es espectacular. Vos ves hoy cómo Pix se fue comiendo al, a los rieles de, la, de las transferencias eh, tradicionales hasta el momento, cómo empieza a canibalizar sin dudas al efectivo y cómo empieza incluso a canibalizar a los mismos rieles de tarjeta de débito y crédito. Y es de no creer. Y eso que es la primera iteración de PIX, por, por encima de ese pago PIX, ahora se viene el PIX parcelado, se viene la posibilidad de agendar pagos, se, pos, se viene la posibilidad de hacer saques, se vienen infinitas posibilidades que arman, hablan para mí del potencial que todavía tiene PIX en todo esto. Si vemos la lógica en Argentina, fue un poco distinto, ¿no? Porque acá eh, casi que hubieron algunas cosas de fondo donde sí te cambian de nuevo, ¿no? Por ahí el mecanismo de iniciación de pago, pero cuando vas a ver, por ejemplo, los economics, que hoy un pago con QR por detrás de transferencia 3.0 tienen y medio que está hecho en una lógica que no cambia nada versus lo que es recibir un pago con tarjeta de débito tarjeta de crédito. Entonces, creo que fue una solución más tibia en tema de pricings, fue una solución más tibia en la gestación de los rieles, creo que acá el regulador fue más por el camino de, eh, yo no voy a meterme en esto, júntense ustedes industria y pónganse de acuerdo, y por supuesto que en ese pónganse de acuerdo es muy difícil de alinear voluntades, así que hoy nos encontramos con un QR interoperable que anda bien, que después de mucho pedido de, de revisar, te diría que los basics, porque hoy lo básico, 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 que no funcionaba eh, por el hecho de que las partes no se ponían de acuerdo en cómo jugar este juego, es que la performance de los pagos con QR era muy muy mala, y el que se veía un poquito afectado era el consumidor final en todo esto. Así que hoy te diría que en ese aspecto estamos bien, creo que todavía nos faltan resolver los casos de uso no felices para que las devoluciones eh, sean totales como parciales, etcétera, de compras hechas con este medio de pago puedan terminar de tener un curso y un final feliz, ¿no? Eh, así que bueno, veremos qué pasa en, en los años por venir, eh, yo creo que todo esto que logramos mover a nivel de industria, siempre nos da una posibilidad mayor de ganarle al enorme enemigo que tenemos en América Latina de los pagos digitales, que todavía es el efectivo, y que esto nos da espacio de crecimiento a todos, ¿no? Pero yo creo que, que estamos todos más eh, compitiendo del lado de la emisión no veo todavía tanta competencia del lado de la adquirencia.
2: Buenísimo, es muy interesante esto eh, de comentar, sobre todo cuando puedes compararlo como funciona en otros países. Eh, estuve en la playa en Brasil <coughs> en el verano y veía que hasta cualquier carrito de helados tiene PICS eh, para cobrar y un precio increíble, y en solo, como decís, en un año. Así que creo que hay bueno, hay muchas cosas para, para aprender. Y... Te quería preguntar, de paso, se anunció la semana pasada la avenida de, Google, de, de Apple Pay eh, y todo lo que es de los pagos NFC, ¿cómo lo ves esto compitiendo con el QR? ¿Pensás que lo viene a complementar, que puede quitarle espacio? ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión de, de este track?
1: A ver, creo ver que esto, como todo, eh, complementa y... Eh, y al final, viste lo que decíamos hace un ratito, es, ojalá le termine comiendo más terreno al efectivo, más que nada, ¿no? Pero volvamos a pensar eh, esto, una región donde, primero, la penetración de iPhone no debe alcanzar ni al 10% de la población. Donde, de nuevo, esto va a correr por los rieles eh, tokenizados de tarjeta de crédito y débito. Eh, Sigan teniendo mucho sabor a eh, historia antigua, obviamente con experiencias modernizadas, pero que no dejan de ser para pocos. Entonces, eh, por supuesto que complementa, pero si me preguntás, eso es lo que va a generar disrupción, lo que le va a hacer vender más al feriante eh, de la playa, o, o de Jujuy, o Tucumán, eh, y que le puede mover eh, algo por detrás, no solamente de, de ese mayor volumen de, volumen de venta, sino todo lo que ese cliente después necesita, ¿no? Más allá de vender, que es acceder a un crédito y acceder a otros servicios financieros para complementar esos pagos, no sé si ahí eh, es lo que esto trae infinita revolución. Por supuesto que es una experiencia de compra hermosa, pero de nuevo pensada para menos
3: del 10% de la población. Creo que la mesa coincide un poco con lo que estás diciendo. Pero, nada, pueden haber distintos puntos de vista, pero acá creo que en Ofte te estamos apoyando.
1: Ah, sí, no resta, obvio que no resta y está buenísimo, pero, de nuevo, eh, hay que verlo como algo más en este enorme desafío que tenemos como región de digitalizar las finanzas donde seguro esto es un paso más para adelante y no para atrás, pero que necesitamos de muchísimas, muchísimas más cosas y queremos que esta transformación sea infinitamente más profunda.
2: Una de las cosas que aprendí mucho haciendo producto con Pau es que uno no es el usuario, ¿no? Y a veces uno piensa que el mundo gira alrededor de un iPhone por la situación que uno vive, pero claramente la realidad eh, está mucho más lejos de eso. Así que, nada, buen, buen análisis para mí. Así que,
1: Juli. Yo creo, a ver, que nosotros dos mantuvimos nuestra fidelidad a, a teléfonos Android en gran parte por vivir eso desde la práctica, ¿no? El decir, uno no es el usuario, y si tuviéramos que vibrar esto mucho más cercano al usuario de América Latina, hoy eh, hay una realidad que es que más del 90% de la población en nuestra región. Eh, navega a través de un teléfono con, con sistema operativo de Android y que esa es la realidad que, que se vive, ¿no? Y sobre eso es lo que tenemos que aprender.
2: Siempre Android, siempre.
3: Éramos los herejes.
2: Tal cual, tal cual.
3: Bueno, vamos a pedir un sponsorship entonces, <risa> eh, pero sí, coincido, y eso se puede eh, llevar a cualquier plano, ¿no? Uno no, o sea, no es re referencial ni autorrepresentativo de, del target en general. Pau, queríamos hacerte una, una consulta eh, para tener el punto de vista tuyo y de Mercado Pago con relación a este contexto de pandemia que vivimos en los últimos años, ¿no? Donde vimos que hubo una aceleración muy fuerte eh, de todo lo que son eh, los pagos digitales eh, y Mercado Pago jugó un rol importante siendo enabler, ¿no? De Estas herramientas para poder eh, vender en este contexto. y Hoy, que ya estamos en marzo del 2021, eh, hace, digo, perdón, marzo 2022, hace dos años, que, que nos encerraron, si se quiere, por primera vez, eh, queríamos saber eh, cuál es tu, tu punto de vista con respecto a si llegó esta digi digitalización para quedarse. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes desde Mercado Pago? Y, y si los comercios también lo ven como que si llegó para quedarse en esta integración digital.
1: Eh, dale, Ju, y esto, a ver, yo te lo cuento desde Mercado Pago, pero también vimos hace poco el, el último reporte que, que distribuyó el, el Banco Central, donde ahí se ven un poquito más de, de datos a nivel de industria, eh, y por supuesto que lo que empezó como una necesidad y urgencia con esta nueva realidad de, de pandemia que nos forzó a todos a reinventarnos, ¿no? en, en periodos de tiempo muy, muy cortos, eh, en un contexto en el cual eh, la distancia social fue lo que marcó la cancha, el no querer tocar efectivo, el poca gente en las calles, viste, puso a millones de, de emprendedores y de pymes a decir, o me reinvento, o literalmente no puedo mantener mi negocio, no puedo mantener las fuentes de, de trabajo que, que genero, no puedo mantener un ingreso. Así que ahí vimos que todo ese fruto del haber construido durante tantos años herramientas, como decíamos recién, ¿no? Agnósticas a la sofisticación tecnológica de las personas, fue lo que ayudó a que estas herramientas se incorporaran en periodos de tiempo muy, muy, muy cortos, desde el que tenía que hacerle, que, que hacerle llegar plata eh, a alguien que no estaba cerca, desde estos comerciantes empezando a cobrar con link de pago, desde estas opciones de decir, bueno, ahora pedí por, eh, por, por WhatsApp el delivery que quieras, y el QR, en lugar de venir a buscarlo vos al negocio, yo lo hago, llegar a la casa de la gente para que puedan recibir la mercadería y pagar ahí. Todas esas cosas las vimos, te diría que florecer y crecer abruptamente en, en, en pandemia, pero que esa prueba de muchos de estos servicios que te agregan valor por la simplicidad, por ahorrarte tiempo, por ayudarte a vender más, por incorporar nuevos medios de pago eh, que, que te demuestran que al final del día vendes más o porque tenés más canales de, de reach a, a tus potenciales compradores, es algo que ahora, pasada la, la pandemia, incluso el año pasado ya volviendo de a poco a una post nueva normalidad, eh, vimos que son tendencias que llegaron para quedarse que sobre ese, como dicen en Brasil, ese nuevo patamar post-pandemia, los números eh, no es que bajaron y se acomodaron en, en un número similar a lo que pasaba antes de la pandemia, sino que esa fue la nueva base, ¿sí? Base cero, sobre lo cual todo sigue y sigue creciendo. Eh, así que creo que esta pandemia lo que terminó generando, más allá de salvavidas de corto plazo, fueron cambios de hábito y esos cambios de hábito sí los veo mucho, mucho más expandidos en los años por venir.
4: Pau, nos contabas al principio esto de las reencarnaciones que, que tuvo Mercado Pago hasta ahora. Eh, y digamos, también tenemos mucho público que nos escucha que es emprendedor o que está arrancando, que eventualmente quiere emprender algo y FinTech es algo que está muy latente. ¿Hacia dónde ves que va la, la marea, digamos, para que las próximas reencarnaciones o o las próximas oportunidades en fintech eh, se van a dar? ¿Dónde crees que hay mucha oportunidad todavía para, che, esto está todavía eh, sin explorar o muy poco explorado?
1: A ver, eh, Feli, te digo primero de, de mercado pago, Nosotros somos poco de hacer futurología, pero sí si tuviera que resumirte en, como en, en grandes lineamientos qué es lo que podría ser la evolución o hacia dónde sigue creciendo barra agregando valor mercado pago, creo que es en la diversidad de casos de uso por dentro de esos cuatro grandes pilares que mencionábamos antes, ¿no? Muchos de estos pilares todavía, en nuestro caso, tienen un saborcito muy monoproducto y creo que cuando empecemos a poder gestar distintas opciones vamos a poder empezar a tener productos mucho más acordes a distintos perfiles de, de personas que los puedan consumir. Así que creo que la tendencia general va a ser eh, no abrir eh, muchos pilares más, pues la verdad es que dentro de los servicios financieros no tenés tanto más que los pagos, que los créditos, que las inversiones y que los seguros, pero sí el empezar a tener una opción y una propuesta de valor si querés, un poquito más customizada y un poquito más completa para distintos perfiles. Eso sí es, es lo que veo como, como tendencia. Eh, saliendo de mercado pago, eh, ¿qué es lo que empecé a ver, por lo menos en varios mercados de, de la región? ¿sí? Muchos de, 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 de otras compañías con las cuales hoy competimos. Es que muchas de estas empresas que quizás nacían con un único vertical a ser atacado, todas de alguna manera u otra empiezan también a diversificar la cantidad de productos financieros que ofrecen, ¿no? Así que de ser literalmente monoproductos en esencia, pasan a darse cuenta que la complementación quizás de, de, de este mundo financiero no pasa únicamente por pagos, y que si al final del día no terminás abrazando los otros los otros servicios, eh, empieza a ser cada vez más difícil, que esa rentabilidad o que ese futuro, eh, de, de, no sé, de business plan sustentado o soportado, soportado por un único caso de uso, sea conseguible, ¿no? Así que esa es otra tendencia que creo que puede pasar, que empiecen a, a meterse cada vez más en, en más perfiles. Y después de los tracks más innovadores, eh, creo que si nos ponemos a hablar a, habría otro capítulo enorme y grande por, por profundizar, pero no sé ustedes qué piensan, pero creo que cripto es otra de las grandes, grandes tendencias eh, que pueden llegar a ser una nueva innovación, una nueva disrupción, una nueva manera de pensar un futuro alrededor de varios de estos servicios financieros montados sobre estos rieles distintivos, ¿no?
4: vamos a tener que agendar otro capítulo para ese, porque no nos, no nos alcanza el tiempo, me
0: parece. Sí, claro. com completamente. Eh, creo que bueno, yo personalmente me quedaría tres horas hablando, eh, la verdad que esta es, es de las entrevistas que, eh, que más, más tenía ganas de tener. Eh, nada, yo soy, y creo que todos coincidimos acá, crecientes de que hoy Mercado Pago no estaría ni cerca, no tendría ni una chance de ser lo que es si no fuese por vos, Pau, así que un placer haberte tenido acá hoy. Eh, y nada, nos queda nuevo.
1: Yo miro esta mesa, chicos, eh, y oh, me tocó ser viste como la, la, la madre que, que parió al borrego, pero la verdad es que Mercado <risas> Pagó si no hubiera eh, sido por todos los que pasaron, por todos los que nos dejaron su aporte, su granito de arena y su marca, y creo que ustedes son excelentes ejemplos de eso. Feli con p Nachito, toda la mano que nos diste en poner a rodar los features de la cuenta digital. Er Corral como el padre de, la, de nuestra prepaga también, ¿no? En nuestra tarjeta de débito y prepaga en, en la región, solamente por mencionar algunas de las cosas que hemos hecho en estos años locos. Y Juli, desde marketing, ayudándonos a, a crear las estrategias correctas de comunicación, de escalar cada uno de estos productos que, que fuimos poniendo a rodar en el tiempo. La verdad es que sin ustedes, sin gente como ustedes, eh, y sin este ADN emprendedor que, que ha tenido y tienen nuestros equipos, esto solo no hubiera sido posible. Así que también aprovechar para agradecerles y reconocerles el pedacito de historia que nos dejaron en, en toda esta transformación.
0: Bueno, increíble, Pau, y ahora un poquito de esa impronta, cada uno la lleva, me parece. Eh, que, que creció con vos y la lleva más, más por su lado pero, pero nada, creo que todos tenemos parte de eso, más allá de que estemos en, en otros lugares todavía eh, muy, muy presente y muy, muy vivo así que nada eh, cerrar así la entrevista me parece que, que está bueno un poco de, de apreciación de, de ese lado eh, más personal incluso eh, así que nada un beso enorme Pau y ojalá la hayas disfrutado
1: un beso enorme para ustedes, para todos los que eh, están escuchando el capítulo, eh, también mi agradecimiento y el haberme convocado, y, y este rato que lo sentí más de charla entre amigos, eh, más que recordando que es una audiencia un poquito más amplia que, que nos está escuchando, así que gracias de nuevo, fue un lujo estar en este rato charlando con ustedes.